0: Les séminaires du Collège de France. On va avoir une présentation de Valentin de Bortoli, donc Valentin est chercheur au CNRS euh, aussi à l'école normale supérieure et a fait de superbes travaux autour euh, de la synthèse d'images mais aussi sur euh, les modèles de diffusion donc euh, il y a eu beaucoup de questions euh, régulièrement sur euh, oui mais à quoi ça sert euh, tout ça, les maths, etc. Si vous prenez par exemple les modèles de diffusion, c'est vraiment euh, euh, des modèles d'équations euh, stochastiques euh, qui viennent euh, de chaînes de Markov et euh, ça donne maintenant euh, les résultats de l'état de l'art de tous les algorithmes de synthèse que vous pouvez voir euh, y compris avec des instructions issues du langage. Et euh, donc voilà, tout ça pour dire que oui, ça sert à quelque chose. Et je vais laisser la parole à, à Valentin pour euh, s'en exposé Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, bah déjà merci beaucoup Stéphane pour, euh, pour l'introduction et puis pour me donner l'opportunité de, de parler de tout ça. Alors en plus le, le cours s'en sert vraiment super bien euh, <rire> enfin le séminaire ça sert super bien dans le cours qu'on avait juste avant, j'utiliserai même peut-être des, des équations qui sont au tableau, donc c'est, c'est parfait. Euh, donc moi aujourd'hui je vais vous parler en fait de, de synthèse d'images, euh, par des méthodes en fait, donc c'est marqué par maximum d'entropie, mais en fait ça va être en général par tout ce qui est euh, euh, théorie de l'information disons. Donc en fait je vais me servir d'outils de théorie de l'information, pour en fait, euh, faire de la synthèse d'image euh, dans, 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 dans plein de cas différents, avec notamment en fait, un exemple que j'ai développé un peu plus en profondeur qui est basé sur ce que Stéphane présentait juste avant. Alors, euh, juste les buts euh, du, 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 de, de ma présentation aujourd'hui. Euh, ce que je voudrais vous présenter, c'est euh, donc c'est, tout ce qui est synthèse d'image, en fait, ça s'ancre dans un cadre qui est plus global, qui s'appelle en fait, les modèles génératifs. Donc ils sont pas restreints à l'image, qui est en fait tout ce qui va être euh, génération de nouvelles données à partir de données existantes. Donc ça, je vais préciser dans les slides qui suivent exactement ce que j'entends par là. Mais je voudrais en fait vous faire un peu comprendre pourquoi on s'intéresse à ça. Euh, parce que c'est pas forcément évident quand on regarde les papiers de, 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 qui s'appellent le Generative modeling euh, dans la littérature, surtout en machine learning, ce pas forcément évident de comprendre en fait qu'est-ce qui quel est le but en fait au final de ces choses-là. Donc j'aimerais juste vous montrer ça avec deux-trois applications, et ensuite je, bah, je me plongerai plutôt dans, le, un, dans les liens avec la théorie de l'information. Donc d'abord en fait dans un cas où on n'a pas, pas beaucoup de données, euh, qui va être en fait un peu à, à, à la perpendiculaire de, de ce qui est fait maintenant, donc là je ne parlerai pas forcément de VE, de GAN, etc. Euh, ça j'en parlerai avant. Et euh, si j'ai le temps, j'aimerais bien avoir le temps, euh, montrer en fait que ces, théor- que ces problèmes de, de, de la théorie de l'information, en fait, on peut aussi, dans un cadre où on a beaucoup de données, on peut trouver une formulation des modèles génératifs euh, via aussi une, un problème de maximisation d'entropie. Donc ça, c'est en se basant sur des travaux euh, de, de, d'Erwin Schrödinger. De, des années, des années 30, donc euh, je trouve ça fait un beau parallèle en plus avec, euh, avec, avec la physique. Euh, parce que sachant que moi, contrairement au séminaire précédent, euh, contrairement à Julio et contrairement à Bruno, je ne suis, suis pas du tout euh, physicien, donc euh, vous excuserez excuserez ma non-connaissance de pas mal de termes physiques que je employer. Euh, donc voilà, moi je vais parler des modèles génératifs et en fait euh, aussi un, un petit euh, un petit panneau attention que je veux mettre sur ma présentation avant de commencer, c'est que probablement ce dont je vais parler euh, risque d'être euh, dépassé dans quelques années, puisque euh, enfin le, les modèles génératifs c'est un, c'est un domaine qui évolue maintenant de, enfin, vraiment extrêmement rapidement. Donc ça c'est, c'est juste j'ai juste pris 4 quatre images donc c'est des résultats de synthèse de visage euh, donc en 2014 en 2015, 2016, 2017 et donc vous voyez donc tout ça c'est des images de synthèse et vous voyez que la qualité de la synthèse a quand même énormément augmenté donc là c'est que en trois ans et ça ça s'arrête en 2017 maintenant les résultats sont, sont beaucoup mieux en, en en 2023. Donc voilà, c'est juste pour, euh, pour illustrer un petit peu que, c'est, euh, que ça, ça bouge très très vite et euh, que par exemple tout ce qui est modèle de diffusion, là j'en parlerai pas forcément aujourd'hui, mais c'est des modèles qui ont été introduits euh, début 2020, enfin fin 2019, début 2020. Donc on est vraiment, il euh, y a encore énormément, énormément de problèmes qui se posent, donc si vous avez des questions, il est probable que je n'ai pas forcément toutes les réponses. Euh, voilà, donc sans plus attendre, euh, je vais un peu décrire le problème du, des modèles génératifs. Alors le modèle génératif, comme je disais, c'est le problème de générer des nouvelles données étant donné euh, des données auxquelles on a accès, donc c'est ce qu'on va appeler un dataset ou un jeu de données, donc par exemple je veux générer de nouvelles images de chiens et de chats étant donné un jeu de données d'images de, d'image de chiens et de chats, d'accord, enfin, ça c'est une tâche en fait, si vous regardez des papiers de machine learning ou de deep learning, c'est, c'est vraiment des, des, des choses qui reviennent assez souvent. Hum. En fait, on a une approche assez générale pour résoudre ce type de problème. Je vous expliquerai pourquoi ce problème est intéressant dans la slide, dans la slide qui suit. Euh, une approche assez générale pour résoudre ce problème, ça va être la suivante. Ça va être de partir d'une distribution qui est facile à regarder. Donc en fait, euh, ici, on va, dans la 99% des cas, on va partir d'une distribution qui est gaussienne. D'accord on part d'une distribution qui est gaussienne. On va définir une transformation G, donc là j'appelle ça fonction ici mais en fait on peut avoir, un, on peut avoir une autre entrée qui est stochastique, donc enfin, vous pouvez voir ça comme une fonction stochastique, ça peut être un processus, ça peut être plein de choses, vous avez une transformation disons, vous avez une transformation qui va transformer votre gaussienne en quelque chose qui va être proche de la distribution que vous êtes en train de viser. Euh, donc cette distribution j'ai toujours la plépi. Évidemment, là tout ce qui est caché c'est ben, comment on définit cette transformation parce qu'on va passer d'une distribution qui est gaussienne unimodale, convexe, à peu près tout ce que... enfin, c'est facile d'échantillonner, tout ce que vous voulez, à quelque chose qui est potentiellement très compliqué, qui peut être multimodal, qui peut avoir une certaine géométrie, etc. D'accord Donc tout, toute l'information... Donc là, en fait, j'ai, j'ai à la fois tout dit et rien dit ici, parce que toute l'information est cachée dans comment je définis ce, cette fonction G, et euh, dans le cas du machine learning, on va la définir via le jeu de données. Donc ce qu'on appelle le, le training dataset. Euh, enfin, les jeux de données d'entraînement, donc là, mes images de chat, par exemple. Ok. Um, Là, je veux juste faire un petit point ici sur la différence, en fait, avec une différence assez clé qu'il y a entre modéliser un problème comme cela et modéliser un problème comme on voudrait le faire en physique statistique. C'est souvent... Donc là, ici, on a vraiment un problème d'échantillonnage, hein, d'accord J'ai des données, je veux échantillonner de nouvelles données. Mais c'est assez différent, en fait, par rapport au problème qu'on a souvent en physique ou même en stats, qui est qu'on va avoir un accès... En, en, en stats, souvent on a accès à, un, à, une, à une densité qui est non normalisée. Donc, c'est-à-dire, je veux trouver, quand on parle d'un problème d'échantillonnage, je veux trouver des échantillons qui viennent d'une loi de, de probabilité. Et la connaissance que j'ai de la loi, c'est un potentiel U de X. D'accord Donc ça, ça, c'est quelque chose qui arrive souvent en statistique. Ici, ce n'est pas le cas. Là, par exemple, je n'ai pas, j'ai pas de densité, je ne connais pas la densité non normalisée des images de chiens et de chats. Okay. Par contre, j'ai accès, j'ai accès à des images de chiens et de chats. Donc, c'est, c'est vraiment des informations qui sont très différentes, de nature en fait très différente, sur, distribu- sur les distributions que je suis en train de, d'essayer de, de viser. Euh, donc, pour ça, il y a, y a, y a une, un vocabulaire en fait, qui est un peu utilisé pour, pour, pour désigner ces différentes choses-là, qui est, on va parler, quand on va faire une analyse, plutôt en, en regardant, en comparant des densités entre elles, on va parler d'un setting enfin, d'un, d'un, d'un cadre de travail en fait, qui va être vertical. Et on va parler de quelque chose qui est horizontal lorsqu'on va regarder ça en termes d'échantillons. Alors, c'est une, une terminologie qui me vient de, <coughs> d'un livre de Filippo Santambrogio. Il euh, y, y a une vraie raison à ce. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi on appelle ça vraiment horizontal. Vertical, c'est assez facile de voir que bah, quand on compare les densités, on va regarder en fait, on va comparer les, les, les lignes de niveau. Euh, le, en, en, quand je parle de l'horizontal ici, c'est un peu plus difficile à comprendre pourquoi ça, ça c'est relié en fait, euh, au fait de, de regarder les échantillons. Ça nous vient en fait de ça, cette raison-là, ça nous vient du, du transport optimal. Euh, mais tout ça pour dire en fait que les techniques qui sont utilisées souvent en machine learning, c'est pas for... en enfin, machine learning, du moins, pour, le, pour les modèles génératifs. Euh, pour certains modèles génératifs, c'est pas exactement les techniques qui vont être, du moins pour l'analyse des modèles, c'est pas les techniques qui vont être utilisées par exemple en, en physique statistique ne, parce qu'on regarde pas, on regarde pas les, mêmes, les, mêmes, les mêmes quantités. Alors il se trouve que c'est pas totalement vrai ce que je dis ici, puisqu'en fait dans ce que je vais présenter quand on fait le principe du maximum d'entropie, justement c'est, c'est quelque chose qui nous permet de passer de choses, de, de, de quantités auxquelles on avait accès via des échantillons, à ensuite une densité ici, mais c'est c'est, c'est c'est vraiment un lien qui est fait en fait justement via le principe du maximum d'entropie. Voilà. <coughs> ok. Euh, donc euh, maintenant, juste pourquoi en fait pourquoi c'est intéressant de faire de pourquoi c'est intéressant de faire des modèles génératifs. il euh, y, y a plein il plein de manières de motiver ça. J'ai juste ici choisi choisi de vous présenter. Euh, trois applications euh, que je vais passer assez rapidement dessus, parce que de toute façon je ne suis pas expert là-dessus, mais c'est pour vous vous illustrer un petit peu qu'on peut sortir du cadre de l'image et que les modèles génératifs font des vraies applications vraiment en science. Euh, Donc ici c'est une application en météorologie où en fait euh, le but, c'est de faire ce qu'on appelle du « now casting », qui va être de faire de la prédiction très précise, mais sur des échelles de temps très courtes, d'accord À comparer avec, par exemple, la prévision météo, qui va être une prévision à 15 jours, mais à l'échelle, je ne sais pas, de la France, ou de choses comme ça. Ici, si je veux une précision euh, sur est ce qui va pleuvoir à, à Gare du Nord dans 30 minutes, euh, mais par contre, sur un intervalle de temps assez court. Donc ça, c'est, c'est un problème qu'on appelle « now casting », et en fait, il se trouve qu'on pourrait résoudre les équations d'EDP de la mécanique, qui nous viennent de la mécanique des fluides pour résoudre ce problème-là. Le problème, c'est qu'en fait, c'est assez coûteux et en fait, d'avoir des, 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 des prédictions qui, ont, qui sont très très haute résolution, en fait, c'est assez compliqué avec les méthodes actuelles en EDP. Par contre, en fait, ce à quoi on a accès, bah, c'est une quantité assez incroyable de données, puisqu'en fait, on a accès, je veux dire, on a pas mal de, d'enregistrements sur le temps qu'il a fait. Euh, par exemple, là, c'est une image, là, c'est l'Angleterre, ici, mais, enfin, c'est le Royaume-Uni, mais. Euh, euh, sur euh, les, les dernières années, on a, on a énormément de données là-dessus. Donc en fait, le, le, ici, le, le modèle génératif, ça va être l'espace que je vais regarder, c'est générer des prédictions météo, d'accord Donc mon, es- mon espace, ensuite je paramétrise ça comme je le comme paramétrise, mais disons que là, je, j'essaie de paramétriser des prédictions météo, étant donné le temps que j'ai observé il y a 20 minutes, d'accord La météo que j'ai observée il y a 20 minutes. Donc ça c'est ce qu'on appelle un, c'est un modèle génératif, mais c'est un modèle génératif en fait qui est conditionnel à un certain contexte. Et ça c'est un truc sur lequel je veux insister, c'est que moi je parlé vais parler que de modèles génératifs qui sont non conditionnels, en fait quand ils sont utilisés en pratique, euh, les modèles génératifs souvent ils sont associés à un contexte parce qu'on va les utiliser dans le cadre euh, par exemple comme une formulation a priori pour des problèmes inverses etc. Donc c'est, c'est un point sur lequel je veux vraiment insister. Donc voilà, Donc ça c'était une petite application en météo, une application ici qui est euh, sans doute, celle-là, vous en avez peut-être entendu parler, euh, c'est une application en, compu- en biologie euh, computationnelle, euh, via, donc ça c'est, euh, donc euh, cette référence senior, euh, senior et, et co-auteur, c'est euh, AlphaFold, donc c'est l'algorithme AlphaFold, donc ici le but, en biologie computationnelle, c'est, euh, ça va être de regarder quelle est la structure des, de certaines protéines, okay parce qu'on sait que les protéines, c'est, c'est l'élément clé qu'on a en biologie computationnelle, euh, computationnelle, et une protéine c'est constituée d'une, d'une suite pardon, d'acides aminés, donc on peut représenter ça comme une suite de lettres, on a qu'un nombre fini d'acides aminés, et ensuite une protéine c'est juste une suite de, de lettres d'acides aminés. D'accord donc il se trouve que si je connais la suite d'acides aminés, je connais toute ma protéine, mais en fait c'est pas si intéressant que ça de savoir la suite d'acides aminés, enfin disons que c'est pas suffisant, Puisque, en fait, la structure, la la fonction vraiment de de la protéine, elle va être donnée par sa structure 3D. Donc dans le sens où euh, les interactions en fait, euh, qu'une protéine va avoir avec d'autres protéines, c'est de vraiment donné par la, la structure euh, tridimensionnelle. Et cette structure tridimensionnelle, elle peut être déterminée uniquement à partir de la suite aminés. mais en fait c'est un problème qui est très compliqué, parce qu'en fait, on va avoir des repliements de la protéine sur elle-même, et donc du coup on a des interactions qui sont très longue distance, et ça c'est assez compliqué à, à, au premier abord, si je vous donne juste une suite de lettres, c'est très très dur de savoir quel va être le, replie, le repliement de la protéine. Et euh, Expérimentalement, c'est assez facile d'obtenir la suite d'acides aminés. Par contre, obtenir la structure 3D, c'est vraiment vraiment très très compliqué. Donc, c'est compliqué parce que c'est à la fois coûteux en termes d'expérience euh, et c'est coûteux en termes, ça, ça coûte énormément de, 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 d'argent euh, pour, pour pour synthétiser une structure 3D. Et euh, en de, fin, c'est aussi quelque chose qui est incroyablement euh, euh, aléatoire dans le sens où donc le, le, la procédure pour obtenir la structure 3D d'une protéine, c'est ce qu'on appelle cristalliser la protéine. Euh, ça peut prendre Entre une semaine, un mois, voire une année, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, en fait, avant d'avoir réussi à cristalliser la la protéine. Donc, du coup, euh, ça ça peut être vraiment, c'est un vrai challenge, en fait, d'arriver à obtenir ces ces, ces structures 3D et ça requiert, en fait, une une ingénierie qui qui est assez assez incroyable, en fait, euh, derrière tout ça. Et donc, du coup, une une idée qu'ont eu les les biologistes depuis depuis très longtemps déjà, c'est que ça serait super si on pouvait avoir un algorithme qui, étant donné une suite, de, une suite d'acides aminés, nous donnait la structure 3D. Mais il se trouve qu'en fait AlphaFold c'est un peu la réponse à ça, où en fait on va avoir un modèle... Alors il y avait eu des, 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 euh, il y avait eu des tentatives avant évidemment, euh, AlphaFold c'est on va dire un des premiers modèles qui marche vraiment sur des protéines compliquées, euh, où en fait on va faire un modèle génératif sur les structures 3D des protéines. Donc ici on est vraiment en train d'essayer d'échantillonner des structures 3D, hein. donc là c'est, on échantillonne pas des images, on échantillonne des structures étant donné une information de contexte qui va être la suite d'acide aminé, voilà, d'accord. Donc ça c'est vraiment un autre cadre encore de, c'est encore, donc ça voilà, ça c'est la structure du réseau de neurones. Bon, je rentre pas dans les détails, etc. Mais c'est juste pour vous montrer que, bah voilà, en dehors de, en dehors de l'image, en dehors de de, de, de cadres en fait qui sont euclidiens, on peut avoir des, des applications euh, très très fortes. Euh, évidemment, savoir euh, euh, modéliser ces protéines, ça a vraiment des impacts industriels euh, assez énormes. Voilà. Euh, et euh, je finis avec une dernière application, donc celle-là qui euh, on est... Maintenant on est un peu loin des... Enfin quoi que... On est un peu loin des, de, des applications euh, scientifiques avec ça. Donc, c'est, euh, vous avez peut-être entendu parler de tous ces modèles-là, donc Imagine, Dali2, Stable Diffusion, Midjourney, EDIF, euh, qui sont en fait des modèles qu'on appelle euh, euh, du texte vers l'image, euh, qui vont aussi être des modèles génératifs. Donc cette fois-ci, on est reparti du, du côté de l'image. Donc ça, ça, c'est une image qui est générée. Hein. Ça, c'est une image de synthèse. Ça aussi, c'est une image de synthèse pour le modèle euh, image-gen. Donc ça, c'est un, un modèle qui a été euh, <coughs> créé par Google. Sauf que, euh, c'est encore une fois, on a... un une information de contexte ici, alors on ne voit pas bien ici, mais là c'est marqué euh, « an extremely angry bird », et ici c'est « a cute corgi lives in a house made out of sushi euh, ». Donc en fait ici, il y a vraiment ce que je trouve assez incroyable dans ces, dans ces modèles, c'est bah, non seulement on a une qualité des images qui, qui, qui est complètement folle, euh, comparée à ce qu'on pouvait faire de sores qui a 5 ans, euh, et en fait il y a une vraie euh, interaction entre le texte et l'image ici. Donc là, moi je ne vais parler que d'image moi ici, mais euh, c'est pour dire que en fait, tous, ces, tous ces modèles génératifs, il y a non seulement euh, le côté euh, image qui est intéressant, je vous ai montré des applications en protéines qui ne sont bah, pas euclidiennes, mais il y a aussi tout, tout ce côté en fait, euh, interaction avec le contexte, comment on interagit correctement avec le contexte. Et donc là, par exemple, c'est l'interaction entre le texte et l'image. Et donc ça, il y a toute une partie euh, dont je ne parle pas, qui est en fait comment faire des représentations latentes où on a à la fois une compréhension quoi que je veuille dire le mot compréhension de l'image et du texte. Donc ça, là, là, je, tout, ces modèles-là, ils sont plutôt basés sur ce qu'on appelle le clip. Donc ils sont des modèles en fait non supervisés qui vont permettre de, de créer ces représentations latentes. Voilà. Euh, donc je, je m'arrête là pour les exemples, mais c'est un peu pour vous montrer un peu le, le champ d'application à peu près euh, infini des modèles génératifs. Et donc du coup, c'est pour ça que, ben, il y a eu... Euh, donc là, c'est surtout sur les 10 dernières... Allez, 15 dernières années on a eu euh, vraiment une, une pléthore, de, pléthore de, de modèles génératifs qui ont été créés, donc là, ça c'est tout ce dont je ne vais pas parler aujourd'hui, euh, Donc qui sont les donc VAE, donc Variational Auto Encoder, Energy Based Model, en fait on verra que Energy Based Model, enfin les modèles basés sur l'énergie, c'est quand même très très proche des modèles de maximum d'entropie, j'en, j'en toucherai peut-être un mot, les GAN, donc Generative adversarial Network, les Normalizing Flow, et le petit dernier, c'est les modèles de diffusion, que vous pouvez voir aussi des fois appelés modèles de score, donc Score Matching Model. Donc ça, c'est vraiment des modèles, c'est tout en fait ce que je vous ai montré avant, donc, par exemple ce modèle-là, tout ça, ça s'est basé sur les modèles de diffusion qui ont vraiment fait encore un autre, enfin, permis de franchir encore une étape dans la, dans la qualité de la synthèse. Voilà. Donc tout ça, c'est un peu, c'est un peu le, le cadre... Euh, on va dire, en, on a un grand, grand nombre de, de données, d'accord euh, quand, je parle de, quand je parle de tous ces modèles, ces modèles, il faut vraiment leur donner un jeu d'entraînement qui est, qui est euh, assez faramineux. Donc là, euh, je vais juste citer quelques... Euh, en images, je vais juste, par exemple, citer euh, bah, Mnist, évidemment, Celebay, ImageNet, etc. Donc les jeux de données sont toujours, toujours plus grands et on veut toujours plus de données, en fait, pour, pour donner à manger à ces, à ces réseaux de neurones-là. D'accord. Moi, ce que je vais m'intéresser je vais m'intéresser maintenant au problème, euh, qui est vraiment, on va dire, un peu à, à l'opposé de ce cadre-là, c'est qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut dire, en fait, si notre jeu de données, il a qu'un seul élément Alors, euh, et c'est là où je vais parler du, du, vraiment du maximum d'entropie, et je vais revenir vraiment sur les, les formulations, les formules que, que, que Stéphane a écrites. Euh, alors pourquoi pourquoi c'est intéressant de regarder des jeux de données avec un seul élément Bah en fait parce que des fois rien que l'acquisition des données est, est très très coûteuse. Donc par exemple euh, donc c'est pas une application dont je parlerai mais peut-être que, que Stéphane euh, en, en parlera un moment de, des applications en cosmologie où en fait rien que l'acquisition des données en cosmologie est extrêmement coûteuse. Donc là on peut pas se permettre d'avoir des des datasets qui ont des, des milliards et des milliards d'images qu'on peut, on peut ensuite faire de la data augmentation dessus etc. Euh, un, un, d'autres cadres, en fait, aussi euh, qu'on, qu'on, peut, qu'on peut vouloir euh, regarder, c'est en fait euh, ne serait-ce que pour explorer les modèles et euh, voir euh, sur quel modèle on peut, euh, pardon, comment on peut choisir un modèle. Euh, si on choisit un modèle physique, donc, par exemple si c'est un modèle design en deux dimensions, donc qui est un modèle est un modèle stationnaire, euh, est-ce qu'on arrive à retrouver cette stationnarité, en fait? Euh, dans certains modèles euh, dans certains modèles de machine learning. Donc il y, y a non seulement un côté un peu, euh, des fois on est obligé d'avoir un jeu de données qui a qu'un seul élément, mais des fois c'est aussi quelque chose, on va dire, d'un, d'un côté plus exploratoire, on a envie en fait de limiter le nombre de données qu'on a. Euh, donc évidemment là, si vous entraînez là-dessus les, les, les réseaux de neurones dont j'ai parlé euh, juste avant, enfin tous, tous les modèles que, dont j'ai parlé avant, là vous allez avoir de, 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 des problématiques de surentraînement, donc d'overfitting. Euh, et en particulier, ce qui va se passer, c'est que si je leur donne cette image-là, euh, euh, donc là par exemple, ça, c'est une texture, pardon, ça c'est une texture gaussienne et ça c'est une image de, de design, euh, enfin un modèle de design. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais juste recopier cette image. Donc euh, vous avez payé très très cher pour au final avoir quelque chose qui vous juste reproduit votre euh, votre entrée. Donc euh, c'est pas très très intéressant. En fait ici, ce qu'on a plutôt envie et, et le problème ici qu'on, qu'on a envie de que, que, auquel ces, ces méthodes ne répondent pas c'est qu'elles ne prennent pas en compte certaines invariances euh, du modèle de, de l'image qu'on est en train de regarder donc par exemple ici euh, ici je, ça c'est deux modèles en fait qui vont être stationnaires dans le sens où les, les probas <coughs> pardon, les probas de l'image de la proba de l'image translatée doivent être euh, doivent, doivent être les mêmes et ça en fait ça c'est quelque chose qui est pas qui est pas compris par le qui est pas compris par le modèle le modèle va pas, va pas va pas respecter ça en fait en fait nous, ce qu'on va essayer ici de faire, c'est plutôt que de dire, bon, bah, le modèle va apprendre, en fait, euh, un jeu de statistiques qui est, qui est intéressant, et ensuite, euh, essayer de, de, de fitter euh, ces statistiques. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui dire, on va dire au modèle, bon, je veux utiliser ces statistiques. Et c'est nous qui allons choisir les statistiques. Et c'est nous qui allons choisir les statistiques pour avoir, pour essayer de, d'imposer, en fait, les contraintes que l'on veut. Donc, par exemple, on peut choisir des statistiques qui vont faire en sorte que le modèle sera. Obligatoirement stationnaire. Ça, c'est, ça, c'est une, une des propriétés qu'on peut, qu'on peut choisir. Voilà. Ok. Euh, donc, moi, moi, je vais m'intéresser, en fait, ici plus particulièrement dans, 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 dans le reste de, de l'exposé, euh, à ce qu'on appelle la, la synthèse de texture par l'exemple. Donc, la synthèse de texture par l'exemple, c'est bah, typiquement un exemple que je vous ai donné, c'est ça. Donc, une texture, en fait, ça va être une image qui est stationnaire et euh, qui, en fait, représente, un, sur laquelle on va avoir un motif qui se répètent, d'accord, euh, qui se répètent plus ou moins aléatoirement, donc par exemple d'une du, image de parquet, ça c'est une image de texture, euh, l'image du mur, etc., c'est, c'est une belle texture aussi, euh, bref, on a plein, il y a vraiment énormément d'exemples de textures dans la, dans, la, dans la vie de tous les jours, et on va dire que c'est un cadre d'images un peu euh, sur, les, sur lesquels on peut, on peut dire des choses euh, de manière un peu mathématique. Euh, donc, tous ces, tous ces, ces modèles de génératifs où on est basé sur un exemple, en fait, le plus souvent dans la littérature, vous trouvez la, le mot euh, Exemplar Based Synthesis, hein, on est basé sur un exemple ici. Euh, et euh, pour la synthèse de texture, donc, c'est un problème qui. Les premières approches que j'avais pu trouver, c'était des années 70, donc c'est vraiment quelque chose qui, qui commence à, à remonter euh, euh, pour, euh, pour, pour, pour tout ce qui est en fait, euh, computer vision. Il y a plus ou moins deux approches, une approche qui est paramétrique, où on va essayer, donc c'est moi c'est ce dont j'ai parlé, et des approches qui sont non paramétriques, qui vont être basées sur des réarrangements de l'image, hein, basé sur les patchs, voilà. Et c'est juste pour dire, pareil, je ne parle pas des approches basées sur les patchs. Alors, donc sur cette image ici, vous pouvez voir un exemple de texture, euh, où vous donnez ça à un algorithme, d'accord, et idéalement, vous devriez ressortir une image de texture, Donc ici c'est des graviers, hein, une image de texture qui ressemble, mais là, ces deux images ne sont pas les mêmes. Euh, mais vous voyez que qu'ici, ben, c'est assez clair euh, que ces deux images font partie de la même classe de texture. Donc le problème qu'on, auquel on, on est confronté, c'est essayer d'échantillonner des images selon une probabilité que j'appelle pi tilde ici, telle que c'est, les, les échantillons vont ressembler à la texture en entrée X0 et qui ne vont pas être juste des copies de X0, hein, d'accord Parce que sinon, sinon, il y a un algorithme très très simple, hein, c'est je vous prenez X0, vous le répétez, et ça vous, fait une, ça vous fait une texture qui satisfait exactement les mêmes statistiques que votre texture d'entrée. Ça, c'est pas très intéressant. Moi, je veux de l'innovation. Et donc, du coup, on a cette contrainte ici, qui est de composer en fait, l'aléatoire, donc l'innovation, et la structure dans les modèles d'image. Et en fait, là, c'est là où on va... donc, c'est un peu une, une approche, on va dire, plus euh, méthodo-tindividende euh, euh, de l'image pour introduire les modèles de maximum d'entropie, puisque, ben, c'est ce que je veux dire, je veux, quand je veux dire que je veux avoir de l'innovation, je veux avoir de l'aléatoire, c'est, c'est très dur de définir ce qu'on veut dire par innovation aléatoire, mais une manière de le faire, c'est de dire, bon, ben, je vais essayer de maximiser l'entropie, d'accord, de maximiser l'entropie de mon modèle, donc là, je j'aurai des probabilités de distribution sur les images, D'accord donc je vais essayer de maximiser la, la philanthropie de la probabilité de distribution sur les images sous des contraintes géométriques. Et les contraintes géométriques, ça va justement être donné par mes statistiques. Donc j'en parlerai un petit peu après, mais c'est euh, euh, ce dont Stéphane parlait. On peut ensuite prendre des, des sorties de réseaux de neurones, ou euh, des sorties de, de, de transformés en ondelettes, etc. Ok. Euh, donc c'est là ensuite où je, je, je répète un petit peu euh, des choses qu'a, qu'a dit Stéphane plus tôt. Mais en fait... Euh, bah, les liens avec la physique statistique, c'est ce qu'on a vu euh, tout à l'heure qui est encore au tableau. Euh, on peut définir en fait des modèles euh, donc, que j'appelle microcanonique et, et macrocanonique. Euh, mais en fait la manière dont j'ai défini moi c'est en termes de, de comment les contraintes sont encodées. Alors pour moi, le modèle microcanonique ça va être une maximisation d'entropie d'accord Une maximisation d'entropie sous la contrainte en fait que les samples, que les échantillons ont exactement les mêmes statistiques que ma texture d'entrée D'accord Donc, f, c'est ma statistique, f, c'est ma fonction de contrainte. Quand je passe au modèle macro canonique, ce que j'ai, c'est une contrainte en euh, une espérance. Donc, je ne sais plus au tableau, mais euh, on a une contrainte maintenant en espérance. Donc, c'est-à-dire que je veux que la contrainte, que quand j'évalue ma fonction f euh, contre mon modèle... Donc, oui, pardon, juste en termes de notation, là, ce pi de f, euh, ça, c'est une notation qui vient des, des probes appliquées. Pi de f, ça veut dire l'espérance de f selon la loi pi. D'accord hein, J'ai noté ici la notation, ça va revenir à plusieurs plusieurs instants dans mon exposé, donc euh, voilà, je, je préfère en parler maintenant. Donc voilà, ça c'est le modèle microcanonique, ça c'est le modèle macrocanonique, et là vous voyez que j'ai une maximisation d'entropie sous ces contraintes-là. ok Donc ça, euh, si vous étiez là il y a une heure, normalement c'est bon. Euh, alors moi je fais quelque chose qui est un tout petit peu différent, euh, puisque quand on est… Su... je vais travailler en fait sur des espaces d'état qui sont continus, donc vraiment quand je travaille sur les espaces d'image. J'ai plutôt envie de travailler sur les espaces d'état continus, Et donc, du coup, définir l'entropie, l'entropie, c'est un, peu plus définir à défi... c'est un peu plus difficile à définir sur des espaces d'état. Enfin, on peut toujours la définir, mais on... il y a moins l'interprétation, on va dire, euh... Euh, évidente qu'il y a sur les espaces d'état discrets pour, pour l'entropie donc du coup, c'est pour ça que je préfère regarder une divergence de Kullback-Leibler. donc c'est la, l'entropie relative, hein. divergence de kullback library entropie relative, ça va être la même chose, donc je regarde la, la divergence de Kullback-Leibler entre pi et une mesure de référence mu. Si vous êtes sur un espace d'état euh, compact et que vous prenez mu qui est euh, l'uniforme, cette chose-là, ça revient à minimiser la divergence de kullback library entre pi et l'uniforme sur un espace d'état compact, ça revient à maximiser l'entropie. D'accord. C'est vraiment, cette mesure de référence mu, en fait, c'est, c'est, c'est tout simplement, euh, vous pouvez le voir, en fait, parce qu'il n'y a pas de mesure uniforme sur RD. C'est un peu, c'est un peu l'origine de, cette, de, cette, euh, euh, de l'existence de cette mesure mu, ici, dans mes divergences de coolback library voilà. Donc ici, vraiment, moi, ce que je regarde, c'est la minimisation de la divergence de coolback library sous des contraintes. Et moi, je vais m'intéresser plus précisément au modèle macro-canonique, précisément pour la raison... Euh, pour cette raison-là, alors qui est euh, ma, ma référence pour euh, moi là-dessus, c'est euh, c'est euh, cette, euh, ce papier dimre Imre de 1975 qui est euh, assez génial dans les, dans lequel en fait il, il, il produit vraiment des résultats géométriques sur la sur le, l'entropie relative et notamment le résultat que vous voyez. Euh, Sur le fait que la la KL entre P et Pθ, c'est égal à l'entropie entre Pθ, enfin l'entropie entre Pθ moins l'entropie de P. C'est un résultat qu'on peut retrouver, par exemple, dans le papier d'Imre César, et qui peut s'interpréter, en fait, comme un théorème de Pythagore euh, au sens des des divergences de de Kullback-Leibor. Donc il y a vraiment toute une interprétation, en fait, géométrique euh, derrière. Mais le résultat est essentiellement le même. Que celui que, que Stéphane avait annoncé. Alors, il y, a, il y a quelques détails mathématiques ici que je mets, mais dont je ne parle pas, c'est juste pour avoir le théorème complet. Qui est que si j'ai un modèle macrocanonique qui existe, il a une densité, et que cette densité, est donnée par ça. Donc, c'est-à-dire que j'ai, vous j'ai voyez, mes fonctions de contraintes qui apparaissent, et qui sont scalaires en un paramètre θ étoile. D'accord et le θ étoile, c'est les multiplicateurs de Lagrange, hein, comme tout à l'heure. Ok. Euh, ici, un petit exemple pour. Euh, vous convaincre que c'est utile ces choses-là. Donc, une première chose à faire, par exemple, c'est qu'est-ce qui se passe si je mets des contraintes qui sont de la forme euh, x1... Donc là, je suis juste en 2D. Hein, x1, x2, x1 carré, x2 carré, x1, x2. Okay. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça bah, En fait, les, les, les mesures de maximum d'entropie que je vais retrouver, ça va être exactement... Donc là, vous voyez que vous allez avoir euh, exponentielle de moins θ et ensuite, vous allez avoir quelque chose qui va être une forme quadratique et donc du coup vous avez une forme quadratique vous retrouvez les gaussiennes D'accord. donc les gaussiennes, c'est un cas particulier les c'est les mesures de maximum d'entropie à moyenne et covariance <coughs> et covariance fixée euh, alors évidemment ça c'est un peu le seul cas euh, on va dire euh, tractable euh, si ici, à la place de f ici je mets des sorties d'un réseau de neurones évidemment euh, j'ai obtenu quelque chose qui a une tête qui est beaucoup moins sympa ici et c'est ça aussi qui est intéressant pour décrire des, des distributions qui sont complexes Ok, euh, donc ce que j'ai dit avant, en fait, c'était sous l'hypothèse qu'une mesure de maximum d'entropie existait. Il y a euh, sous des contraintes, en fait, ce, pareil, encore une fois, ce, ce théorème-là, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est, il est juste ici pour euh, euh, vous convaincre, ou essayer de vous convaincre, que euh, si on met des conditions euh, sur la mesure de référence mu et sur les contraintes, donc, mais qui sont des conditions qui vont être vérifiées même expérimentalement dans le cas des réseaux de neurones on va bien avoir l'existence de ce modèle macro Donc, l'existence du modèle macro-canonique, on sait, on sait qu'on peut la garantir si on a des contraintes sur, à la fois, la mesure de référence et euh, ce grand F. Donc, je n'ai pas dit ce que c'était la mesure de référence, le plus souvent, ça va être une gaussienne. Voilà. Donc, maintenant, la question, évidemment, qui, qui, qui m'intéresse, hein, moi, je veux toujours faire de l'échantillonnage, ça va être, bah, comment, échant- comment trouver les paramètres optimaux θ étoile, hein, Parce que, ici, moi, je dois échantillonner sur une mesure de Gibbs avec des paramètres c'est θ, qui sont θ étoiles, que, que je dois trouver. Ils sont pas, a priori, c'est des multiplicateurs de Lagrange, mais c'est pas évident de les trouver. Et ensuite, une fois que j'ai ces paramètres θ étoiles, comment je fais pour échantillonner sur la mesure de Gibbs qui correspond D'accord. D'accord Donc j'ai deux, ces deux problèmes à répondre. Euh, le premier problème, pour trouver les paramètres θ étoiles, en fait, c'est une, une petite extension... Euh, du calcul que Stéphane a fait tout à l'heure, donc en fait, euh, si on écrit le paramètre, euh, si on écrit le problème qu'ils doivent satisfaire en inversant sup et inf, euh, on voit que les paramètres θ étoile qu'on doit trouver doivent en fait être les minimiseurs d'une certaine fonction. Cette fonction c'est quoi C'est ce qu'on appelle la fonction de de log partition. Donc ça, euh, cette intégrale ici, vous reconnaissez quoi Vous reconnaissez la constante de normalisation. D'accord, donc ça c'est log Z, c'est un log Z, et évidemment log Z dépend de θ. Donc si vous minimisez log Z θ en θ, vous allez trouver les paramètres optimaux θ étoile. D'accord donc ça c'est pareil, c'est un petit calcul que, euh, qui j'ai pas beaucoup plus long que ce que lui, euh, Stéphane, faisait tout à l'heure au tableau. Euh, alors, quelque chose qui est très intéressant, c'est que cette fonction, en fait, elle est, elle est convexe. Euh, donc en fait, euh, tous les algorithmes de minimisation que vous avez vont fonctionner dans ce cadre-là. Notamment, il n'y a pas de, on va pas être bloqué dans des minima locaux, etc. Et en plus, on peut calculer son gradient. Donc tout ça, ça nous amène à penser « bon bah très bien, euh, faisons une, une, un algorithme de descente de gradient pour trouver ces paramètres θ étoile ». Alors oui, mais le problème ici, c'est que le gradient, vous voyez que c'est πθ de f. Donc pour calculer le gradient, je dois calculer une espérance. Et je veux calculer une espérance selon quoi Donc là c'est une expérience selon πθ, et πθ c'est la mesure de Gibbs avec le paramètre θ. Donc ça veut dire que pour calculer mon gradient, pour trouver mes paramètres θ étoile, je dois déjà calculer une espérance. Donc là c'est un peu le le, le, le c'est, un, c'est un peu problématique ici, puisque bah en fait on ne sait pas calculer, à part dans le cas par exemple Gaussien, on ne sait pas calculer ce, ce πθ. Euh, on ne sait pas calculer les espérances selon πθ. Euh, mais par exemple, si on avait beaucoup d'échantillons de pitta ici on pourrait appliquer une méthode de Monte Carlo, où on va approcher l'espérance par 1 sur n, et la somme des euh, f de xk avec les xk qui sont des échantillons. D'accord. Donc, une idée ici qu'on peut avoir, c'est de dire, bon bah très bien, moi mon but, c'est de faire ma descente de gradient. Pour ça, je dois calculer le gradient, pour calculer le gradient, je dois calculer l'espérance, et pour calculer, euh, pour calculer l'espérance, ben, moi ce que je veux, c'est euh, des échantillons de pitta D'accord donc maintenant, la question, euh, on revient à la question, en fait, pour trouver les paramètres optimaux θ étoile, il, il faut que j'ai des échantillons de πθ, il faut que je sache comment échantillonner son πθ. Mais vous voyez, vous voyez que c'est comme la question, c'est, ça revient à la première question que j'avais, euh, la seconde question pardon, que j'avais ici, qui était comment échantillonner selon le modèle. En fait, pour résoudre le problème d'optimisation, je me reviens à résoudre un problème d'échantillonnage. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui est assez joli, qui arrive souvent en théorie de l'information, c'est qu'on a un peu ce, cet échange un peu permanent entre optimisation et échantillonnage. Alors, bon, le but là maintenant, je vais rentrer un tout petit peu dans les détails, euh, mais très rapidement, euh, de comment on échantillonne selon cette distribution ici. Donc là, j'ai, un, j'ai une distribution pi, pi de x qui est donnée par une densité non normalisée, hein, comme, j'avais, comme j'avais ici. Et le but maintenant, c'est d'arriver à échantillonner selon cette distribution. Alors, il y a plein d'algorithmes pour faire ça. donc euh, Vous en connaissez peut-être quelques-uns, donc euh, Metropolis, Hastings, euh, euh, par exemple des Hamiltoniens de Monte Carlo, euh, moi ici je vais me concentrer sur un algorithme qui est sans doute un des plus simples euh, qui est le, l'algorithme de l'angevin non ajusté. Alors cet algorithme de l'angevin non ajusté, c'est un algorithme qui est donné la manière suivante, donc là gamma, gamma n ça va être une, 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 un pas de discrétisation. Vous avez une partie, ici si vous regardez cette première partie, c'est comme une descente de gradient, donc c'est comme si j'essayais d'aller vers les modes de, de U, okay Mais si j'avais que cette partie-là, si j'avais que cette partie des centres de gradient, bah, je je, je serais bloqué dans les modes, je serais bloqué dans les minima locaux. Et en fait, du coup, ce qu'on a ici, c'est qu'on a un un ajout de bruit. Euh, Donc là, vous voyez que le scaling n'est pas le même entre gamma n et racine de gamma n, avec euh, du gaussien. Donc là, pardon, oui, les Zn, c'est des des gaussiennes iid. Ça, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de l'engin non ajusté. Alors cet algorithme de l'engin non ajusté, j'ai un petit exemple ici, une petite vidéo. Hop. Donc là, vous voyez, la, la distribution que je... Que, ah oui, on n'y voit vraiment rien sur la droite, bon, c'est pas très... Euh, là, ce, que, ce qu'on essaye d'échantillonner, c'est cette distribution-là, qui a une forme de, de cœur ici, et euh, la trajectoire orange qui bouge de tous les côtés, c'est une trajectoire du langevin non ajusté. Donc vous voyez que ici, on n'est pas bloqué sur un minimum local, on se balade en fait autour du minimum local, et... Euh, euh, Bon, ici vous me croyez que euh, quand on regarde la la densité, en fait la mesure empirique qui correspond à tous ces échantillons, on est en train de retrouver la densité densité, euh, jaune là qui est en forme de cœur. D'accord Donc vraiment ça c'est l'algorithme de Langevin, vous pouvez le voir comme une descente de gradient auquel on a rajouté du bruit pour que ce soit plus une descente de gradient et qu'on résolve plus un problème d'optimisation mais un problème d'échantillonnage. D'accord Il y a énormément de manières d'améliorer cet algorithme de Langevin, je ne vais pas en parler. Euh, et donc ici en fait toute l'analyse, euh, peut-être quelque chose que, dont je veux parler ici c'est que l'analyse maintenant c'est des chaînes, donc tout ça c'est des chaînes de Markov hein, parce que vous voyez que là quand je regarde la récurrence ici, la récurrence ici ça me définit bien une chaîne de Markov hein, cette chose là par rapport à ce que Stéphane euh, disait au, au début du cours. Mais alors cette chaîne de Markov par contre elle est définie sur RD et donc là on est plus sur un espace d'état discret euh, même, même, indéno- euh, même dénombrable on est vraiment sur un espace d'état continu et donc en fait on n'a plus une description des transitions en termes de matrice, on a une description des transitions en termes de ce qu'on appelle des noyaux de Markov, en fait, euh, puisque là on va partir, donc les noyaux de Markov ça va être défini par, de cette manière là, où on va regarder la probabilité que xk plus 1 appartienne à a, avec a qui est un ensemble mesurable, sachant qu'on est parti de xk qui est égal à petit x. Et ça, ça définit ce qu'on appelle un noyau de Markov, vous pouvez voir que ce noyau de Markov, en fait, il est équivalent à définir une, une matrice si on était sur un espace d'état discret fini. Mais voilà, là, euh, du moins, si vous regardez un jour des, des chaînes de Markov sur des espaces d'état continus, toute la description des, des résultats, elle est faite en termes de noyau de Markov, ici, d'accord, qui sont une généralisation des, des matrices que vous aviez en espace d'état discret. Donc pareil, on a aussi une description, euh, de, les mesures invariantes restent les mêmes, et on a aussi le même théorème euh, qu'on avait euh, précédemment, dans le sens où si on a une unique mesure invariante, on a le théorème de Birkhoff qui nous dit que les échantillons, enfin que, la, que quand je vais évaluer euh, les moyennes euh, sur, la, sur ma chaîne, j'ai bien, conver, j'ai bien convergé presque sûrement sur l'intégrale de f de x x, avec pi qui est ma mesure invariante. Okay. Mais ça, euh, le théorème de, de Birkhoff, souvent, si on veut avoir des résultats, ce n'est pas forcément assez fort. Ce qu'on veut, c'est vraiment que la distribution de xi converge dans un certain sens vers la distribution invariante. Euh, et là, je vais, encore une fois, je ne vais pas m'étendre énormément sur cette chose-là ici. Et c'est juste pour vous dire qu'il y a eu énormément de littérature en probabilité appliquée sur, euh, sur ces résultats. Et notamment, on a identifié en fait un peu deux types de conditions euh, euh, pour retrouver en fait, euh, des, des résultats de convergence qui sont basés sur deux choses, donc ce qu'on appelle des, des, des conditions de drift, donc de foster lea drift et des conditions qu'on appelle de, de minorisation, donc ça, c'est des choses qui, sur, les, sur lesquelles je ne veux pas m'étendre, mais qui, si sont des conditions très probabilistes, qui, si elles sont vérifiées, nous permettent d'obtenir des bornes de convergence explicites pour une certaine métrique, sur l'espace des, des mesures de probabilité. Voilà. Euh, alors, ça, c'est des travaux qui ont été plutôt dans les années, disons, des années 70 aux années 2000. Depuis les années 2000, en fait, on s'intéresse plutôt à avoir des conditions qu'on peut vérifier en pratique. Et ces conditions qu'on peut vérifier en pratique, le plus souvent, on va se tourner vers des distances qui sont des distances type de Wasserstein. Donc, pareil, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails. C'est plus pour vous donner un peu un aperçu de la littérature euh, sur le sujet. Et euh, en généralisant, en fait, les, les conditions probabilistes que je vous ai données euh, euh, précédemment, on peut en fait trouver des conditions, mais cette fois-ci, pas sur la chaîne en elle-même, mais sur le potentiel, Donc c'est-à-dire on va, répl- on va remplacer des conditions du type la chaîne est apériodique, la chaîne est irréductible, par des conditions sur qu'est-ce que mon potentiel doit vérifier pour que ma chaîne, mon, mon algorithme de Langevin par exemple, soit irréductible et soit apériodique, d'accord qui sont, en fait, qui, qui sont en fait assez intéressants, parce que finalement ça nous donne après des conditions qui sont faciles à vérifier, euh, enfin qui sont, du moins des conditions qu'on peut essayer de vérifier lorsqu'on se tourne vers des des applications. Par exemple, dans le cas de l'échantillonnage des modèles de maximum d'entropie. Et donc, peut-être le seul résultat dont je veux parler ici, c'est des conditions pratiques de convergence pour l'algorithme de Langevin. Donc l'algorithme de Langevin, que j'ai rappelé encore une fois, qui est ici. Donc cet algorithme de Langevin, il va converger vers la mesure pi. Alors, vu qu'il y a un pas de discrétisation gamma ici, qui pas, je ne l'ai, l'ai pas fait tendre vers 0, j'ai un petit biais ici qui est en racine de gamma, mais ce qui est important, c'est de regarder cette quantité-là. Euh, donc, si, si je regarde pour une certaine distance sur les espaces de probabilité, donc ça, c'est la distribution de xk, si je la distance entre la distribution de xk et pi, cette distance, elle va, elle va décroître exponentiellement vite avec un certain paramètre rho. Rho, ici, il est entre... Ah j'ai pas marqué, pardon. Rho ici, il est entre 0 et 1, donc cette quantité-là, elle tend très très vite vers 0. Euh, et euh, donc on a une convergence en fait, géométrique, donc c'est ce qu'on appelle l'ergodicité géométrique. Et ça, ça va être vérifié sous ces contraintes-là. Alors, sous ces conditions-là sur U. Alors, si vous pensez à un résultat d'optimisation, pour obtenir une, une ergodicité, pour obtenir une convergence géométrique en optimisation, la plupart du temps, ce qu'il vous faut, c'est de la forte convexité. D'accord si vous avez de la convexité, vous pouvez avoir des résultats qui sont un peu plus faibles, etc. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en échantillonnage, on n'a pas besoin de convexité. On peut avoir des résultats de, d'ergonicité euh, géométriques sans convexité. Ce qu'on demande, c'est de la régularité sur U, donc ici, tu as les gradients sur les sheets, et une condition ici qui ressemble très très fort à la condition de forte convexité, sauf que c'est une condition de forte convexité au-delà d'une boule. En fait, c'est ce qu'on appelle la condition de, 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 de forte convexité à l'infini. Si on, a ces conditions, si on a ces deux conditions-là, alors on a ce résultat ici. D'accord on sait, c'est, 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 assez, c'est assez remarquable, et en fait, ça vient du fait qu'on est en train. Euh, c'est qu'avec l'ajout du bruit, en fait, on a juste besoin de contrôler quand est-ce qu'on revient dans un ensemble compact, et ensuite, les chaînes de Markov dans les, dans les ensembles compacts, euh, elles, elles convergent euh, assez bien. Euh, donc, il y a vraiment un avantage, en fait, à regarder le, le, l'échantillonnage ici, puisque l'échantillonnage, on, on peut avoir des résultats de convergence pour. Des, sous des conditions qui sont beaucoup, beaucoup plus flexibles que celles qu'on pourrait avoir en optimisation. Voilà. Euh, donc, ça, c'était un peu le, le, un, un petit détour par les chaînes de Markov, notamment sur les espaces d'état euh, euh, continu. Euh, maintenant, si je reviens vraiment à mon problème, moi qui ai un problème d'échantillonnage, je voulais faire de la synthèse d'image, d'accord Enfin, de la synthèse de texture en l'occurrence. J'ai introduit les modèles macro et les modèles micro, euh, donc macro-canonique, micro-canonique. On a vu que ça, ça revenait en fait à un problème de, de maximum d'entropie ou euh, minimisation de divergence coolback liber. En utilisant les résultats euh, d'Imre-Cisar ou de, de Jaynes, euh, on trouve qu'en fait, on, on se ramène à un problème où on doit échantillonner selon une mesure de Gibbs. Une mesure de Gibbs qui est donnée par l'exponentielle moins scalaire θ étoile f, avec theta étoile qui va être définie comme le minimiseur de L, où L ici, c'est la fonction de l'autre partition, et ensuite, je voulais faire de l'optimisation pour trouver ces paramètres θ étoile et de l'échantillonnage pour trouver, bah, pour échantillonner selon ces distributions. Voilà. D'accord Et on a vu qu'il y avait un lien entre les deux, puisque le gradient de L s'écrivait comme une espérance. Non, ça, c'est un peu... On en était là. Et donc, l'algorithme, en fait, ici, qu'on peut, qu'on peut proposer, c'est de dire, bon, bah, je vais partir d'une première estimation de θ étoile, donc que j'appelle θ0, qui peut être choisie un peu aléatoirement dans mon espace des paramètres θ. Pour ce θ0, je vais échantillonner en utilisant l'algorithme de Langevin, je vais échantillonner selon la mesure de Gibbs pi θ0, donc là je vais échantillonner M0 euh, échantillon selon l'algorithme de Langevin. Ces échantillons de l'algorithme de Langevin vont me servir pour avoir une estimée de mon gradient, et une fois que j'ai une estimée de mon gradient, je mets à jour θ0 en θ1, je reprends, je vais retrouver des échantillons. de via l'Angevin pour remettre à jour avec état 2 etc., etc donc là ça me fait une procédure en fait qui alterne entre optimisation d'un côté dans l'espace des paramètres et échantillonnage dans l'espace des, des images hein, parce que là ici les x c'est vraiment des images donc ici là bon là il y a des formules mais c'est le c'est vraiment la, une réécriture en fait de ce que j'avais raconté euh, euh, de ce que j'ai raconté dans, dans la slide précédente et quand on regarde l'algorithme à la fin en fait on, a, on peut jouer sur les paramètres à la fois le, par, le paramètre de descente euh, pas de discrétisation dans, dans le gradient, le pas de discrétisation dans, la, dans l'algorithme de Langevin, et aussi le nombre d'éléments qu'on prend dans la chaîne à chaque fois, pour mettre à jour. Donc il y a un peu ces trois paramètres-là sur lesquels on peut jouer, et euh, je n'ai pas mis les résultats de convergence, mais sous des conditions en fait, sur ces paramètres, on peut montrer que cet algorithme va bien converger, dans le sens où on va bien retrouver euh, presque sûrement que θ_n n va converger vers le θ étoile, qui est le θ étoile optimal. Voilà. Donc, plutôt que de vous euh, montrer euh, le résultat de je vais vous montrer les, les images qu'on peut obtenir. Donc, euh, là, ouais, désolé, on ne voit pas super bien, mais euh, ici, donc, si on choisit cet algorithme avec les contraintes F, dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, si je choisis les contraintes F qui sont des contraintes données par un réseau de neurones, enfin les sorties d'un réseau de neurones, ou bon, en l'occurrence ici un, un réseau de neurones VGG, euh, et que je fais, en fait, si je fais une moyenne sur cette sortie, en fait, ça, ça va me définir des modèles stationnaires. Et du coup, ça me permet ensuite de définir des, des modèles de textures. Et donc ici, euh, à gauche, c'est votre image originale décor, c'est à droite, c'est une image que j'ai générée en, en suivant l'algorithme que j'ai donné précédemment. D'accord donc là, j'ai un... Un autre exemple avec des images de bonbons. Donc vous voyez bien, les images sont un peu diff- sont différentes. Il y, a, il y a quand même quelques petites choses qui ne vont pas ici, puisque bah, on pas, euh, plus, l'image va être, euh, plus l'image va être complexe, plus en fait, il va falloir un, un, un set, un, un ensemble de, de statistiques qui va être riche. Donc là, il y a toute une question de comment bien, quel est le, le, l'ensemble de statistiques qu'il faut pour décrire correctement euh, l'image que je veux. Ça, c'est un problème qui est complètement ouvert. Enfin, complètement ouvert, dis- dis- disons. Qui n'est pas complètement ouvert, mais qui est encore... Euh, euh, sur lequel il faut vraiment il euh, y, y a vraiment beaucoup de travail en fait, pour euh, une classe d'images données trouver quelles sont les statistiques qui correspondent euh, donc moi là j'ai pris vraiment des sorties d'un réseau de neurones mais on pourrait faire des choses plus, sans doute plus malines pour des images particulières euh, donc là voilà ça c'est un même exemple avec des brindilles pareil vous pouvez voir qu'il y a des petits problèmes de continuité euh, à certains endroits mais globalement en fait si on regarde ça d'assez loin on a des, on a des, bons, on a des bons résultats voilà. donc ça c'est un peu le euh, c'est un peu ce dont je voulais parler sur les, les modèles de maximum d'entropie pour la synthèse de textures. Un lien en fait, ici avec euh, les, modèles, euh, de, les modèles génératifs dont je parlais, euh, dont je parlais avant. Euh, ici on a, on a réussi à écrire, on s'est débrouillé pour réussir à écrire finalement, le... à la fin des fins, en fait ce qu'on a réussi à écrire, c'est que notre modèle, euh, notre modèle d'image, on a vraiment réussi à trouver un modèle d'image c'était donné de cette manière-là, avec ici uθ étoile de x, qui était dans notre cas euh, gradient, pardon, θ scala- étoile scalaire, et ici f de x, ou f de x, c'était mon jeu de, de contraintes. Alors, il se trouve que quand on regarde les, les modèles d'énergie, donc les energy-based models, EBM, si vous, avez, si vous faites un peu de machine learning, ce qui se passe en fait, c'est qu'on va pas... Ici, on a une relation linéaire des paramètres, par, on est, enfin, Uθ est linéaire en les paramètres. Ce que vont faire ces modèles EBM, en fait, c'est qu'à la place, on va dire, bon bah, très bien, Uθ de X, en fait, ça, c'est un réseau de neurones, d'accord Et maintenant, ce que je vais chercher, c'est les paramètres du réseau de neurones. Et en fait, vous pouvez reprendre, euh, notamment en termes d'algorithmes, ça va donner à peu près les mêmes algorithmes que celui dont je, dont je parlais, euh, sauf que maintenant, évidemment, vous avez moins de contrôle sur les statistiques que vous prenez, puisque les statistiques ici, vous allez les découvrir en même temps que vous entraînez votre réseau de neurones. Voilà. Ça c'est un lien avec les modèles génératifs. Et je voudrais juste conclure avec euh, un autre lien avec la théorie de l'information sur les modèles génératifs. Donc, Je vais passer assez rapidement, mais je, tr- je trouve l'idée vraiment assez, assez jolie. C'est avec une idée de, de Schrödinger. Donc là, j'ai remis la slide du début juste pour euh, faire un petit euh, refresh euh, de ce que j'entendais par euh, par modèle génératif, donc là je quitte de nouveau le, le, le régime où j'avais que une donnée. Là maintenant je suppose que j'ai beaucoup de données. D'accord Donc je suppose que j'ai beaucoup de données. Donc j'ai une mesure de référence π0 qui est ma gaussienne. Et je veux trouver euh, π qui est mon modèle génératif. Donc ici, ce que je veux finalement, c'est ce que j'avais annoncé plus tôt, je veux trouver le, le, la transformation G, donc il est un processus qui m'emmène de ma gaussienne à ma, à, mon, à ma mesure cible donc ici la, l'image des images de chat. mais en fait là euh, ce que vous pouvez, ce que vous êtes en train d'essayer de regarder c'est vous êtes en train si on voit ça d'un point de vue de processus donc j'ai une mesure gaussienne ici, j'ai des échantillons. Vous pouvez dire que je connais cette mesure là ça c'est ma mesure c'est ma mesure cible, ça c'est ma mesure gaussienne ce que je veux faire, c'est trouver le chemin qui m'emmène d'ici à ici. D'accord Donc c'est ce, ma- ce mapping euh, G euh, dont je parlais. Ok. Mais en fait, ici, vous pouvez le voir ça aussi comme un problème sous contrainte. Vous êtes en train d'essayer de trouver... Qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de trouver Vous êtes en train d'essayer de trouver un... une transformation, donc là que moi je vais supposer stochastique, vous êtes en train d'essayer de trouver une, une transformation stochastique sous une contrainte terminale et une contrainte initiale. D'accord donc c'est vraiment un problème de théorie de l'information où on a cette fois-ci non plus des contraintes qui étaient données par des statistiques. Ici j'ai une contrainte qui est définie par « je veux qu'autant t ma distribution soit celle-ci et je veux qu'autant 0 ma distribution soit celle-ci ». Et maintenant, évidemment, euh, pff, il faut aussi qu'il y ait une notion de maximisation. En fait, ce qu'on va supposer, c'est qu'on va supposer, bon, bah, de base, quel est le chemin le plus aléatoire possible Et bien ici je peux prendre un mouvement bronien. Si je prends un mouvement bronien, donc je prends mes particules qui se déplacent n'importe comment, je prends des particules qui se déplacent n'importe comment, et j'essaie d'imposer, les, 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 j'essaie d'imposer les, les marginales. Ça, c'est ce qu'on appelle le problème de Schrödinger. D'accord Donc ici, on est en train de... Euh, une manière de, de, de résoudre ce problème de, de, de modèle génératif, c'est d'essayer de trouver une transformation stochastique, un processus stochastique qui est le plus proche possible du mouvement brownien. donc ça, ça va correspondre à votre minimisation de la cool, divergence de coolback liber sous des contraintes initiales et terminales. Ok Et ça, en fait, c'est un problème que donc Erwin Schrödinger avait. Donc moi, je le le dis dans le cas des images pour chien-chat, mais en fait Erwin Schrödinger, donc en 1932, avait déjà euh, euh, identifié ce problème. Alors, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'il avait. a réussi à trouver la solution sans formalisme euh, formalisme probabiliste notamment il y avait pas encore les, euh, tout ce qui est le formalisme Markov n'était pas encore euh, était pas encore là et juste à partir d'arguments en fait physiques on va dire euh, euh, heuristiques il avait trouvé les, les, les bonnes solutions donc euh, en fait euh, lui il s'intéressait à, la, à on a, disons qu'on a deux observateurs. On observe, enfin, on a un observateur qui observe des particules à un temps a, et un temps t, et un temps t0 et un temps t. On sait qu'a priori les particules se déplacent selon un mouvement brownien. Euh, quelle, est, quelle est la trajectoire la plus probable qu'elles ont suivie Et en fait, ça c'est exactement ce problème de Schrödinger-Bridge euh, dont je parle ici, donc que vous, vous, que vous voyez qui ressemble énormément au problème macrocanonique dont j'avais parlé tout à l'heure, sauf que maintenant à la place ici d'avoir π, et P qui sont juste des mesures sur l'espace d'état des images, ici on a des mesures qui sont à valeur processus, donc ça c'est des processus, pardon, ça, c'est des processus stochastiques ici, pour lesquels les contraintes sont des contraintes initiales et des contraintes terminales. Voilà. Euh, je vais passer très très rapidement là-dessus, mais en disant que c'est ce problème-là en fait, donc, qui nous vient de Schrödinger, il est en fait très utilisé, euh, étudié aussi en transport optimal, puisqu'en fait on peut, on peut montrer que résoudre ce problème ici, ça revient à résoudre en fait, un problème de transport optimal euh, avec régularisation anthropique. Donc, ça c'est juste en passant. Euh, et en fait, quand on fait. Alors, désolé, on n'y voit pas grand chose non plus, mais quand on résout ce problème de Schrödinger, donc on peut, on peut trouver des algorithmes pour les résoudre, et à la fin, ce qu'on obtient, c'est qu'on obtient bien des. On peut trouver des, des trajectoires stochastiques, en fait, qui vont de la mesure gaussienne. Donc, ici, là, c'est des images. Chaque petit carré est une image gaussienne. et Ici, chaque petit carré est une image de visage. Et ce que vous avez, c'est que vous avez la trajectoire la plus proche du mouvement brunien qui interpole entre ces deux mesures. Et ça, c'est encore une application de la théorie de l'information. Voilà. Donc, je vais, je vais conclure euh, rapidement. Donc euh, J'espère vous avoir à peu près convaincu euh, que euh, ben, la théorie de l'information, en fait, euh, elle pouvait être exploitée en fait, à la fois d'un point de vue théorique, mais aussi vraiment méthodologique pour mettre en place des algorithmes euh, dans le cas des modèles génératifs à la fois dans, dans le cas où on a peu de données avec des modèles de type maximum d'entropie, mais aussi en fait dans le cas où on a beaucoup de données avec euh, ben, là, les ponts de Schrödinger, même si je suis passé rapidement euh, euh, là-dessus. Il euh, y a vraiment en fait, toute cette interaction avec euh, la, la théorie de l'information. Alors, des, 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 des questions qui restent et qui sont vraiment prégnantes euh, actuellement, donc il y a évidemment dans le cas où on a peu d'informations, c'est comment bien modéliser ces données, hein, comment encoder ces contraintes, quelles statistiques il faut prendre, donc ça bah, euh, je pense que Stéphane dans les prochains cours euh, parlera de de, de, par exemple transformer en ondelette, etc Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des descriptions, euh, des descripteurs qui font du sens des données mais ensuite si on regarde juste en termes de modèle génératif même avec beaucoup de données il y a des vraies questions sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire à, en termes d'innovation sur ces modèles, est-ce que ces, domaines, est-ce que ces modèles finalement ne sont pas juste en train de recopier les données, c'est quelque chose qui n'est pas forcément clair. Arriver à quantifier à quel point on a euh, une, une augmentation d'entropie, à quel point on a de l'innovation dans notre algorithme, c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué à faire en pratique, et notamment qui amène à des problèmes très réels d'un point de vue industriel. Donc là par exemple j'ai pris une image, donc ce n'est pas moi qui l'ai générée cette image, c'est une image par euh, un algorithme qui s'appelle le Stable Diffusion, euh, donc il y a un algorithme texte, euh, de texte vers l'image dont je parlais tout à l'heure. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'en fait, vous avez un watermark. Donc c'est une image qui a été générée, mais en fait, le copyright d'une des images d'entraînement est passé dans euh, une image qui a été générée. Et ça, c'est un vrai problème, parce que certaines de ces images, en fait, elles sont elles sont pas forcément euh, euh, libres de droit. Donc là, il y a, ça, c'est une image que j'ai tirée, en fait, d'une... Euh, euh, d'une procédure en, d'une, d'une procédure en justice en fait contre le Stable Diffusion parce que justement il y a des gros problèmes de copyright en fait sur ces modèles génératifs pour savoir à quel point on est loin des données d'entraînement et ce qu'ils sont vraiment en train d'innover. Un autre problème qui, qui, qui existe et je, je vais finir là-dessus, c'est euh, qu'est-ce que ces modèles comprennent vraiment des données. Euh, donc ça, on, rép- on essaye d'y répondre un peu, on essaye d'y répondre à la main quand on définit les, les jeux de statistiques, mais en fait il y a aussi la question, dans le cas euh, des EBM, dans le cas des normalizing flow, dans le cas des, diffu- des modèles de diffusion, qu'est-ce que ces modèles ont appris des données Et quelque chose qui est assez euh, intéressant, donc ça c'est moi qui ai fait la, la petite expérience, j'ai, j'ai juste demandé à Stable Diffusion euh, d'écrire un panneau sur lequel était écrit euh, thank you, et ça c'est le résultat de, de, de l'algorithme. Enfin, le, le résultat de, que, que j'obtiens à la fin. Et donc, vous voyez que il y a une certaine compréhension du texte, mais on va dire d'un point de vue un peu géométrique, qu'est-ce qui doit se passer. On connaît qu'il y a un T, le, le Y et le O, mais il n'y a pas du tout de compréhension en fait du texte, un peu profonde. Qui, qui pourrait lui dire que ça, c'est pas du tout le résultat que, qu'on attend. Donc il y a vraiment un peu, je pense, un challenge ici de comprendre, surtout l'interaction entre texte et image, euh, qui, qui, est, qui est vraiment très intéressante. Voilà, sur ce, je vais m'arrêter et puis je remercie évidemment tous, les, tous mes collaborateurs avec qui je travaille sur, sur les modèles génératifs. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr